0: Und Take 5. Wir haben eben schon fünfmal angefangen aufzunehmen und beide haben aber dazwischen einfach geplappert. So, und abgewöhnt vom Recording, Jetzt aber. Abgewöhnt, weil wir uns jetzt zwei Wochen nicht gesehen haben <lacht> und eine Folge ausfallen musste, <lacht> weil mein Arsch schon wieder nach Barcelona musste und ich gerade erst, gerade vor ein paar Stunden quasi gelandet bin, die Katzen abgeholt habe, im Kinderbuggy, äh, nee, warte mal, Tierbuggy, eigentlich ein Hunde-Babybett auf. Kinderwagenroll, Dinger. Hm. Ich weiß noch nicht mal, wie man sowas nennt. Aber ja, ihr Lieben, ich habe tatsächlich meine Katzen befördert in einem quasi Kinderwagen. Mhm. Und ich bin ein bisschen peinlich berührt und gleichzeitig stolz. Ja, ja. Das war schön. Besonders. Die Leute, ja, die Leute sprechen nicht alle an. Und ich möchte euch jetzt hiermit animieren,
1: wenn ihr crazy pet-animal
0: Leute oh, seid, ja. bitte macht es. Also äh. es ist keine versteckte Werbung, sondern das ist wirklich ziemlich geil, so ein äh, Ding. Äh,
1: stell dir jetzt mal vor, du gehst durch den Park und man sagt ja, dass Männer mit einem Welpen durch die Gegend laufen sollten, weil das ein Pussy-Catcher mhm. ist oder wie auch immer man, man das nennt. Mhm. Und stell dir vor, du gehst durch den Park und da hat ein Typ, der dich heiß findet, der sich vielleicht nicht trauen würde, dich anzusprechen und würde sich dann trauen, dich anzusprechen, ja, weil es so
0: weird ist. ich für einige könnte es so weird sein, dass ich wirklich wie eine crazy cat lady werke, als ich zu dir gefahren sich, bin. Aber die sollen sich ja eh verbissen. Ja, das
1: stimmt. Die, ja. die
0: das nicht akzeptieren, dass ich jetzt... Ja, die gehen. Weißt du was? Du, du, hast, du hast recht. Ich, ja. bin, ich bin... I'm wrong. Yes. Okay. Okay, aber heute geht es gar nicht um Kinderbuggies und, und auch nicht um Katzen. Und auch nicht um Katzen. Heute geht es um die Liebe. Wir haben nämlich Bläh. festgestellt, lustigerweise sind die Top 10 der meistgehörten Folgen diejenigen, die sich um Dating und die Liebe drehen. Komisch. Und wir versuchen ja immer so ein bisschen abzu hin und her zu switchen, mal irgendwie was über Life und Lifestyle und Dating und was auch immer, aber... Ihr mögt anscheinend unsere Drama-Geschichten und Tipps über die Liebe. Daher freuen wir auch, äh, uns immer über euer Feedback äh, über Instagram oder Mail oder Taube, Brieftaube oder Post mhm. oder wie auch immer, wenn ihr besondere Wünsche habt zu den Folgen und natürlich über eure Nachrichten. Aber die Folge. Heute geht es um quasi Dating und Beziehungen und eventuell um, um, um das Vorbereiten auf quasi wieder zurück zum Daten. Vielleicht auch ein bisschen mehr wenn du schon jemanden an der Hand hast. Mhm. Aber es gibt so viele Sachen, haben wir festgestellt, auf die wir uns einfach manchmal seelisch einstellen müssen. Äh, vor allem ich, diejenige, die sich eigentlich immer aufs Daten vorbereiten muss, weil das für mich leider nie irgendwie so ein oh, das macht Spaß, das mache ich jetzt mal eben, sondern eher so ein, okay, zieh's es durch, lerne ein paar Menschen kennen und dann guck, wie es weitergeht. Da bin ich nicht so ganz entspannt wie einige andere Menschen. Habe aber für mich jetzt festgestellt, nachdem ich wirklich ein paar Dates zu viel irgendwie hatte und damit meine ich eigentlich nur zwei, drei, vier. Schon ein bisschen ähm, Binge-Dating, aber ist, ja, ist es viel für so kurze ja, Zeit. Das war für meine Seele tatsächlich ein bisschen zu viel und das waren alles, ich muss tatsächlich sagen, die Quote war wirklich wundervoll. Das waren so richtig tolle, wertvolle, tolle Männer, muss ich sagen. Mm. Nur, dass der Funke halt bei den meisten bei mir einfach absolut nicht passiert ist und das fand ich sehr schade. Aber ich dachte, damit pushe ich mich so ein bisschen zurück ins Datingleben und habe danach festgestellt, dass das nicht der richtige Weg für mich war. Also, ich war der Meinung immer, ich brauche diesen Push, sonst bewege ich mein Arsch gar nicht zum Daten. Diesmal war anscheinend meine emotionale Lage einfach doch noch nicht so ganz ready dafür, dass ich von jedem einzelnen Date, was wirklich toll war, sowas von erschöpft und energielos und mm. einfach müde nach Hause kam bis dann sich ein Date super spontan ergab, was dann auch toll war, weil das nicht geplant war, das war einfach so richtig einfach so nebenbei passiert, das sind mir eh die liebsten Dates tatsächlich.
1: Aber wie Weißt der Boy, den ich auch kennengelernt habe, meinst du? Ja. Ja,
0: ja weil es einfach so spontan und irgendwie sich absolut nicht nach Stress und Arbeit anfühlt, ja und von wegen, okay, nicht, ich habe jetzt gleich ein Date, ich muss mich vorbereiten, was auch immer. Seelisch meine ich damit, noch nicht mal mehr körperlich oder mhm. so, weil da, darauf scheiße ich mittlerweile. Aber, ähm, ja. Und das war irgendwie, ist lustig, weil ich dann echt festgestellt habe, okay, frustrier äh, das einfach nicht, zwing dich nicht, sondern just go with the flow. Mhm. Du bist anscheinend irgendwie seelisch noch nicht so ganz auf der Welle. Also nimm einfach das, womit du dich am meisten wohlfühlst. Mhm. Und? Ich möchte dazu auch was sagen. ja bitte du, 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 mhm.
1: du darfst. Ähm, weil ich hatte ja nämlich, also Marina und ich, wir durchleben ja, wenn ihr uns ähm, schon länger folgt und uns schon länger kennt und äh, unsere Girls and Boys schon seid äh, in unseren Herzen, ähm, wisst ihr ja, dass Marina und ich ziemlich oft ziemlich ähnliche Situationen, weil wir, wenn wir Single sind, beide natürlich auch dieselben Erlebnisse, dieselben Interessen haben, deswegen passieren auch ähnliche Dinge, mhm. nicht immer zeitgleich, aber ziemlich zeitlich versetzt und... Ähm, ich bin ja jetzt auch Single seit über einem halben Jahr jetzt wieder und Marina hat gebinged, dated und ich war ähm, ganz im Gegenteil der grumpigste Ass überhaupt. Ich habe nur meine um meine Angepisstheit einmal kurz hier zu demonstrieren auf Männer. Ähm, ich habe normalerweise, ich habe ein äh, zweimal zwei Meter großes Bett und normalerweise beziehe ich beide Betthälften ähm, immer, damit es auch einfach harmonisch aussieht und damit, wenn eine Freundin zu mir kommt, dass das Bett immer bezogen ist. Aber ich hatte nichts in Aussicht und war so angepisst, weil ich mir gesagt habe, ganz ehrlich, du hast sowieso keinen Bock, dass jemand in deinem Bett schläft. Äh, Kerle können sich sowieso alle mal schön verp verpieseln. Ähm, ich beziehe jetzt nur die eine Hälfte des Bettes. Und ich war so angepisst auf Männer, die mich anflirten wollten, auf Männer, die mich angeguckt haben, auf grundsätzlich Männer, weil ich sie alle in die Schublade meines Ex-Freundes geschoben habe. Und mir gedacht habe, ihr belügt und betrügt mich alle. Ihr seid meine Zeit nicht wert. Ich investiere diese Zeit lieber in äh, Marinas Katzen, Yay. in das Streichen von Alpakas äh, oder in Drinks im, in, einer, in einer Strandbar, so beispielsweise, oder Tanzen. Und ich investiere meine Zeit nicht mehr in irgendwelche sinnlosen Motherfucker, die einfach nur meine Zeit wasten, mit denen ich noch nicht mal guten Sex habe. Wow. Passi so. Passiv-aggressiv. Ich bin gerade prämenzial. Ja, ist okay. Und ich war wirklich so pissed, ich war wirklich so sauer, dass jeder Typ, der mich angeguckt hat, ich mir immer dachte: Was? Was willst du? Ist ja eh nichts Nachhaltiges, also kannst du gleich gleich gehen. Ich kann es bestätigen, by the way. Und dann ähm, hatten wir so diese Situation, wo Marina meinte, Date, 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 und ich konnte halt auch immer, ich glaube, ich habe in unserer äh, WhatsApp-Gruppe auch immer gesagt, ähm, dass ich nicht so richtig was Positives dazu sagen kann äh, oder mich nicht freuen, so richtig freuen kann oder so. Also auf jeden Fall habe ich gesagt, irgendwie so, boah, ey, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du das halt durchhältst, jetzt irgendwen zu daten weil ich bin halt gerade major pissed mhm. deswegen kann ich auch für niemanden irgendwie ein gutes Wort einlegen und dann vor ein paar Wochen sind Marina und ich tanzen gegangen und äh, da habe ich jemanden abgeschleppt mhm, da habe ich jemanden kenne. abgeschleppt und ich fand es ich war so überrascht von mir selbst und ich war so überrascht von meiner Positivität und ich war so überrascht dass ich diese Person länger als zehn Minuten um mich rum haben wollte dass ich dass ich ihn mit nach Hause genommen habe und gesagt habe du äh, hier ist nur eine Seite bezogen, weil ich mega pissed bin, aber, naja, ich dulde dich irgendwie. Das war dann halt so ein Running Gag, weil ich gesagt habe, eigentlich passiert mir sowas nicht. Lustig. Und ähm, seitdem ist mein Männerhass so ein bisschen, also, seit also seitdem dieser eine Typ mir das Gefühl gegeben hat, dass nicht alle Männer Piep-Söhne sind, mhm. ähm, ich so ein bisschen, bin ich so ein bisschen zuversichtlicher, bin total im Reinen mit mir selbst mit beim Single-Dasein aber habe nicht mehr diese Hassader auf Männer. Mhm. Weil,
0: weil, ich muss dazu sagen, das war nämlich der gute, der perfekte Moment. Oh. Ich habe ja genauso einen Moment versucht zu erzwingen. So, hat mhm. nicht so ganz geklappt. Mhm. Bei einigen klappt es, bei mhm. mir hat es eben im Moment nicht geklappt. Bei dir war das Schöne, die ganze Stimmung, der mhm. ganze Vibe, es mhm. war in der Bar, es war unsere Lieblingsmusik, die Leute waren cool. Ähm, man hat ein bisschen Bestätigung und Aufmerksamkeit bekommen, man hat irgendwie ein paar Leute kennengelernt, man war nicht alleine, man war irgendwie mit Lieblingsmenschen, man hat einen Drink in der Hand, einfach alles drumherum hat so schön gepasst und geweibt, dass er einfach in den perfekten Moment kam, wo du einfach diese eine kleine Tür im Herzen geöffnet mhm. hattest, wir müssen ja empfänglich sein für das alles und nicht so doof wie ich das erzwingen, sondern du hast alles richtig gemacht, du hast einfach deinen dein Hass bei dir gelassen, du warst ehrlich und du warst zu dir selber treu, bis dann einfach dieser Moment einfach so gut gepasst hat und du dann gesagt hast, okay, weißt du was, für dich bin ich gerade voll offen und deswegen hat der Mensch dich nicht genervt, deswegen wolltest du ihm nicht in, 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 in die Unterhose boxen, sondern das war genau
1: das Gegenteil. Du ja. hast es einfach in dem Moment gefühlt und ich liebe das, weil ja. das sind die besten Momente. Ja, und wie oft hatten wir das schon und ich würde aber auch sagen, dass das, was du gemacht hast mit diesem sich selbst in Arsch treten, das müssen wir ja auch öfter mal im Leben machen. Ja. Von daher kann man auch, finde ich, nicht sagen, dass irgendwas falsch oder richtig ist, aber ich finde es interessant, dass du eben aus deiner Situation mit dem, ah, ich gebe mir jetzt einen kleinen Arschtritt und ich date jetzt Typen, dass du da jetzt die, die, den einen Schluss rausgefasst hast, dass du gesagt hast, nee, ich höre auf damit und ich lasse es jetzt ab jetzt auf mich zukommen, weil du hattest ja ein bisschen Bedenken, dass du ähm, in deine in so eine Anti-Haltung gerätst mhm. und dann nicht mehr rauskommst. Ja. Und ich war ja in dieser Anti-Haltung komplett drin und bin ja durch den richtigen Moment äh, wieder rausgekommen. Und das finde ich immer ganz interessant, wenn man sich das beobachtet, ähm, was für ein Typ Mensch man vielleicht auch ist und vielleicht wäre diese, dieser Arschtritt für dich genau das Richtige gewesen würdest du vielleicht eine andere Person sein. Mhm. Ich finde, beide Wege sind gut. Und es ist wichtig, sich selbst kennenzulernen und seine Entscheidungen äh, zu treffen. Und auch im Nachhinein ähm, kann man natürlich sagen, die Entscheidung war nicht die beste, aber trotzdem hat man daraus irgendwie was rausgezogen. Schon. Das ist gut, das ist auch das Wichtigste, weil wir haben ja jetzt beide so ein bisschen... Uh,
0: über andere Wege, was ja super spannend ist, uh, quasi dasselbe Ziel erreichen, indem wir einfach so ein bisschen jetzt offen sind, ja. uh, jemanden kennenzulernen und uh, vielleicht mhm. irgendwie offen sind für etwas lang, naja, nicht langfristiges will ich jetzt sagen, aber schon uh, den Menschen nochmal zu sehen. So, das ist schon mal toll, wenn wir den Menschen nochmal sehen möchten.
1: Ja, und ich muss sagen, was. Und das hast, du, das hast du auch schon bestätigt, ähm, was uns am, am besten gefällt, wenn wir jemanden kennenlernen, wenn wir jemanden um uns haben, ist, dass wir authentisch sein können, ist, dass wir keine Unsicherheiten haben, ist, dass wir sein können, wie wir sind, wir können irgendwie albern sein, wir können irgendwie ein bisschen bescheuert sein, wir können authentisch sein und diese Unsicherheiten einfach beiseite legen und ich finde, das ist das perfekte Fundament, ähm, um eine Beziehung zu führen. Absolut. Und in dieser Folge geht es um das Thema Unsicherheiten. Unsicherheiten in zwischenmenschlichen Beziehungen. in und Beziehungen, ja. ja, Dass wir selber uns, und ich bin
0: mir ziemlich sicher, dass wir alle selber uns diese Ängste, natürlich ist es auch ähm, so ein bisschen die Gesellschaft und das Dating und die Erfahrungen. Also ich meine, wir sind jetzt was, vier, fünf Jahre Single? Also du jetzt ein bisschen kürzer, aber die Beziehung dazwischen war ja nur ein Jahr. Mhm. Ähm, und durch das ganze Daten entstehen einfach Erfahrungen. Und durch diese Erfahrungen entstehen Ängste und Unsicherheiten. Mhm. Wir sind gerade erst Bus gefahren und habe ich nicht gerade erst gesagt, dass ich schon davon ausgehe, dass äh, die ein, zwei guten Dates und die Menschen, die ich wiedersehen wollen würde, dass ich eh davon ausgehe, dass das floppt mhm. und ich lieber gerne... Äh, ja, habe ich laut gesagt, eigentlich Polster hätte quasi für den Winter, um einfach ein, zwei gute Menschen um mich herum zu haben, was bescheuert ist, weil sowas kann ich gar nicht. Wir wissen beide, dass ich nee. nicht mehr als einen Menschen daten kann. Natürlich. Das ist einfach nicht meine Natur, weil ich kann mich nicht darauf konzentrieren. Ich werde sehr schnell irgendwie müde davon und ich möchte auch mein, meine Zeit und mein Herz eigentlich nur in eine Person investieren. Mhm. So. Und habe mich aber trotzdem dabei erwischt, wie ich diesen doofen Gedanken aus Ängsten oder Unsicherheiten hatte, einfach aus Erfahrung, dass ich dachte, okay, da wird ja eh mich abwimmeln. Äh, und damit kannst du wenigstens besser arbeiten als... Genau, Nähe. als... Ja, und auch auch nicht irgendwie... Ähm, naja, was, was mich halt geärgert hat, ist, dass ich überhaupt diesen Gedanken erst hatte. So, let's ja. there. Weil ich... Äh, mich darauf nicht konzentriert habe, aber zumindest für einen Moment, für eine Sekunde mich irgendwie von der Angst leiten äh, lassen wollte mhm. und dadurch in meinem Kopf, so wie wir uns ja immer Realitäten erschaffen über, ein, über eine Situation, wie ein Mensch sein kann und verkleiden mhm. uns dann in das Bild, was wir in unserem Kopf erschaffen, mhm. machen wir auch manchmal genau das Gegenteil. Wir leiten und lassen uns von der Unsicherheit und Angst leiten und tun was. Wir äh, brechen dann ab oder wir weichen zurück oder wir lassen uns nicht auf das zweite Date ein oder nicht auf die Beziehung ein, hm. aus der Erfahrung und aus der Angst heraus. Und das ist super wichtig und da kommt der Tipp Nummer eins, ähm, dass sie versuchen, die Realität wahrzunehmen ja. und, und, und die Wahrheit, ja. nicht die Angst. Die Wahrheit. Das ist okay? Übrigens, es, es hilft aber auch, wenn du die Angst auch äh, rauskristallisierst, mhm. so wie ich das jetzt gemacht habe in dem Moment, dass ich gesagt habe, okay, ich habe vielleicht einfach nur Angst, wieder verletzt zu werden oder verarscht zu werden und ich habe einfach diese Unsicherheiten. So, und jetzt gehen und wir dann zu dann der Wahrheit. Was genau. ist eigentlich dann Fakt? Ja. Weil, okay, jetzt weiß ich ja, was die Angst ist. Ja. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, ich habe einen netten Menschen
1: kennengelernt, den ich wiedersehen möchte. That's fucking all. Und die Wahrheit ist auch, dass du die Angst hast aus deiner Vergangenheit und wir sagen immer, dass wir ähm, in der Gegenwart leben, ähm, dass du einfach Angst hast, die du mit dir mitschleppst, die ja nichts mit der aktuellen Situation hat. Genau, genau. das heißt, wir tun was. Wir achten auf unsere negativen Gedanken besonders doll, mhm. aber auch
0: grundsätzlich auf die Gedanken. Mhm. versuchen, die reale Situation wahrzunehmen. Ja. Wie, ist, wie ist der Zustand, wie ist der Sollzustand, mhm. wie ist der Vergangenheitszustand?
1: Mhm. So. Und, wieso, und, wieso, wie, und wieso sind meine Gedanken jetzt gerade so, und dann kann man auch vielleicht versuchen, sich seine, seine Ängste und seine Bedenken irgendwie logisch zu erklären. Mhm. Ähm, wie So wie wir auch immer schon sagen, so wie, so wie eine, eine beste Freundin dir zur Seite stehen würde und sagen würde, hey, aber das was, du jetzt gerade, das, was du jetzt gerade denkst, findet gar nicht, weil du dich nicht weil du dich nicht schön findest, weil du dich nicht schlank genug findest, weil du blabla, findet alles nur in deinem Kopf statt. Und ich finde, du bist ein perfektes Beispiel. Ich meine, wir beide wir beide sind ja ähm, Girls, die nicht ähm, 90, 60, 90 sind, hey. ähm, aber confident damit sind und du hast irgendwie nur zwei, drei Kilos abgenommen und fühlst dich, obwohl du dich vielleicht von außen gar nicht so großartig verändert hast, fühlst dich in deinem Inneren aber unglaublich wow. anders mhm so dass du plötzlich eine ganz andere Ausstrahlung hast, ganz andere Klamotten trägst, nicht mehr das Gefühl hast, dass du irgendwas kaschieren musst, sondern dass du es exponieren musst. So crazy, Und das ist ne? so, das sind so diese natürlich, natürlich hast du abgenommen, natürlich sagt man, ey, bist du irgendwie hast du irgendwie ein bisschen schlanker geworden oder sowas. Aber das ist, keine, das ist kein Weltunterschied. Nee, das, das ist kein ist Weltunterschied zu dem, was Gedanken, vorher war. Gedanken,
0: mhm. Gedanken, Gedanken. Das, ich habe mir einfach jetzt quasi das äh, eingeredet, endlich mhm. mal mit Affirmationen mhm. mir was Gutes eingeredet, dass ich halt gut bin und gut aussehe und was auch immer. Mhm.
1: Das habe ich ausgestrahlt und so habe ich ähm, ja. tolle Erfahrungen gemacht. Ja. war krass Und jeder hat dir ja Komplimente gemacht. Und wir Girls konnten auch nicht fassen, dass du dass du so auf die Straße gehst mhm. und auf die Straße gegangen bist. Ja, ich habe so nämlich, ja, hab
0: nämlich Crop Tops, heißt das so Crop Tops ja. getragen? Ja. Und das tue ich nie. Ja. Ich, nee, bei mir ist immer alles verdeckt. Nicht, weil ich jetzt absolut unsicherer Psycho bin, sondern weil einfach, weil ich mein Leben lang immer irgendwie umgetilte, ja. also bauchfrei und Bubi nach außen zeigen, ist eigentlich nicht so ganz weinig. Nee. Aber mhm. anderes Thema. Ich glaube, ja. da gehen wir nochmal genauer ein. <lacht> um, ja, Quintessenz, lasst euch einfach nicht von eurer Scheiße im Kopf leiten, sondern schaut einfach, wie die reale Situation ist. Ja. Und auch ähm, sollte man versuchen, in dem, was man tut, bei den Dates oder nicht bei den Dates, äh, von, wenn man es irgendwie geschafft hat, äh, so ein bisschen die Gedanken zu sortieren und zu verstehen, dass man auch versucht herauszufinden, äh, wie ist man eigentlich in dem, in dem Moment, wie möchte man irgendwie sein, äh, dass man etwas selber versucht, für sich so zu sein, wie man einfach ist, authentisch. Mm -hmm. und, und das auch gleichzeitig mit dem Partner versucht ja. irgendwie zu erreichen. Ich finde, also es sollte so, eine, so, ein, so ein kleines Ziel für sich selbst sein, man selber zu bleiben, weil wir sehr gerne dazu tendieren, zu Beginn vor allem uns zu verstehen. Du und ich waren früher so ein bisschen die Clowns und Entertainer bei den Dates. Das hat sich so gewendet und gedreht. Und ähm, das läuft immer noch gut. Mhm. Eigentlich, wenn man zurückdenkt, man hätte gar nicht den Clown-Entertainer spielen müssen. Ja, das ja. war
1: bei uns immer eine Übersprungshandlung. Übersprungshandlung, mhm. um Stille zu überspielen, um irgendwie Unsicherheiten zu überspielen. Und, ähm... Und daraus ist dann bei uns eine Albernheit rausgekommen, genauso mhm. wie äh, Hunde, wenn sie nicht wissen, was sie machen sollen, auf einmal anfangen zu gähnen oder sowas. Genau das. Ähm, fangen wir dann auf einmal an, irgendwie die Stille zu füllen und uns irgendwie und so ein bisschen äh, albern zu sein. Und mittlerweile lassen wir die Dinge auf uns zukommen. Mhm. Mittlerweile gehen wir das Zepter ab, lassen die Dinge auf uns zukommen, sind wer wir sind, sind fein mit uns selbst, sind authentisch und seien wir mal ehrlich, für mich gibt es nichts attraktiveres als natürlich Ausstrahlung. First, und First Place und ähm, dann Authentizität. Und wir haben, wir haben so, viele, so viele Menschen um uns rum, bei denen wir immer, uns immer angucken und uns denken, oh nee, mega cringe. Oder nee, irgendwie, ich merke, dass da irgendwie eine, dass, dass diese Person gerade eine Maske aufhat, sich versucht mit den Klamotten irgendwie zu verkleiden, äh, nicht real mit sich selbst ist. Und ich finde, man merkt Menschen an, wenn sie nicht authentisch sind und es ist wichtig, in jeglicher Beziehung einfach. Man selbst zu bleiben und wenn die Leute dich mit deinem Selbst nicht um sich rum haben wollen, dann wollen sie dich nicht um sich rum haben und das ist auch völlig fein und ich denke mir mittlerweile auch, dass, es mir, dass ich völlig okay damit bin, wenn ich mich in, in Kreisen mit Menschen nicht wohlfühle oder der Meinung bin, dass sie mich so nicht wollen, wie ich bin, dann denke ich mir, okay, nee, dann, dann wird es ja niemanden nachhaltig glücklich machen in der zukünftigen mhm. Beziehung. Dann soll die bitte einfach gehen. Du musst ja auch ein bisschen Vertrauen in dich selbst haben. Ja.
0: Was auch ein wichtiger Aspekt ist. Vertrauen. Ja. Ja. Hab Vertrauen in dich selber und hab Vertrauen in die Situation. Hab ein bisschen, und das ist echt
1: leichter gesagt, als getan, Bei dir. Wir haben so viele Jahre schon überlebt. Wir haben auf jeden Fall genug richtige Entscheidungen getroffen, um diese, auf diesem Planeten zu überleben. Ja, und ich finde, das ist das, was ich versuche auch <lacht> zu lernen
0: tatsächlich. Dass ich einfach in mich selber so ein bisschen Vertrauen zu haben, das kommt und geht. In die Menschen fällt mir wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig mhm. schwer. Wirklich wahnsinnig, wahnsinnig nicht schwer. Und äh, das lerne ich. Ich versuche das wirklich zu lernen. Ich mhm. versuche mich mehr auf Menschen zu verlassen, mehr Menschen irgendwie äh, leiten zu lernen. Also, Annie hat sich noch nicht beschwert, ähm, dass ich ähm aufgehört habe, manchmal Sachen zu planen oder nicht auf die Uhr gucke. Mm. Wir waren im Open-Air-Kino und haben mm. zu spät, weil ich nicht auf die Uhr geguckt habe und das ganze Wochenende war eigentlich völlig mm. <lacht> in mit den Nerven, weil ich immer die, die mit Notizenblecken und Organisation und Ja, natürlich, und keine wenn ich Ahnung, weiß, was. ich
1: bin mit dir unterwegs, dann weiß ich, ich komme pünktlich. Ja, ich, ich will, will dir dann, gerade ein ja. Kompliment
0: machen, weil das heißt, was eigentlich vertraue ich in deine ja. Kräfte, die du nicht hast. Bei ja. jo, wir sind immer zu spät. Wenn du <lacht> aber ich vertraue dir. Ja. So. Und das das ist halt das, was ich versuche auch wahrscheinlich damit zu lernen. Ich versuche mich einfach jetzt auf andere Leute mehr zu verlassen, mm -hmm. was ich lernen muss. Es mm -hmm. ist für mich echt nicht einfach. Und so das, go with the flow mäßig. Exakt. Mm -hmm. Und das aber dann in eine Partnerschaft oder ein Datingleben umzusetzen, ist gar nicht mal so einfach. Aber ich dachte, ich erwähne das auf jeden Fall, bevor du jetzt hier weiter dass das halt wirklich sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und das sollte immer eine kleine Prior sein im Leben, dass man versucht die Sachen irgendwie, dann sich mehr reinfallen zu lassen. Weil wenn wir es nicht tun und immer nur Ängste haben und die dann dauernd laut aussprechen, dann manifestieren wir die Ängste. Dann wird das ja quasi eine, eine Affirmation, die schon wieder ins Negative rutscht und dann einfach nur unsere ganzen Unsicherheiten stärkt. Ne?
1: Ja, also fassen wir, fassen wir zusammen, dass wir Beziehungen einfach go with the flow-mäßig ähm, genießen und fließen lassen genießen und fließen lassen sollten es macht auch mehr Spaß so seien wir ja. ganz ehrlich, es macht
0: mehr Spaß anstatt da zu sitzen, zu grübeln und ich meine, ganz ehrlich, wenn es schief läuft dann läuft es auch schief, ohne eben. dass du dich stresst, also ich meine, ob du dich stresst oder nicht und es läuft schief und er will dich nicht then
1: it doesn't even matter und wenn ja, es schief läuft, dann bist du nicht das größte Opfer der Nation, sondern es ist eben schief gelaufen, mein Gott ja? Und dann, dann schreibst du uns und dann heulen wir zusammen. So. Genau, mein Gott. Aber try it. Weil ja. das ist das Wichtigste, glaube ich. Danach, dir selbst. danach
0: leben wir tatsächlich auch beide im Moment, dass wir einfach lieber etwas tun und es bereuen, als wir etwas nicht tun und dann ja. hier weinend sitzen, weil wir feige waren. Ja,
1: weil, dann kommt nämlich der nächste, der nächste Tipp mit seinen Unsicherheiten in Beziehungen umzugehen. Ähm, Konzentriere dich auf das Positive, hör auf, ständig abzuwägen, was wäre wenn, hör auf in der Vergangenheit zu leben, hör auf in der Zukunft zu leben, da habe ich gerade gestern mit meinem Papa drüber gesprochen, der jetzt gerade ähm, in psychologischer Behandlung ist, ähm, der hat mir über, über funktionale und dysfunktionale Glaubenssätze erzählt, von denen wir auf jeden Fall auch nochmal sprechen müssen und ähm, dein Leben oder deine Realität ist das, ist so, wie du sie dir vorstellst. Und dann habe ich gestern auch zu meinem Vater gesagt, Papa, du brauchst mir davon nichts erzählen. Ich meine, bei uns in der Vergangenheit in der Familie ist irgendwie, war, ein, war ein tiefer Fall von ganz oben nach ganz unten. Und ähm, wenn ich mir wenn ich mir angucke, wann emotional meine Lage mich am glücklichsten gemacht hat, da habe ich auch mehrmals schon in der Folge gesagt, waren das bisher, äh, wenn ich das so nennen muss, waren es bisher die vier Jahre meines Lebens, die ich in Hamburg verbracht habe, in der kleinsten Wohnung, im kleinsten WG-Zimmer, das ich jemals in meinem ganzen Leben hatte. Aber weil dieses kleine WG-Zimmer von 12 Quadratmetern, wo mein Bett schon vier Quadratmeter groß war, mm. stand, fand so viel Liebe statt, fand so viel Action statt, fand so viel Leben und Lebendigkeiten, und Energie und Fluss und Flow und Freunde und Partys und Festivals und Essen und Trinken und Urlaube, fand so viel Liebe statt, dass ich voll in meinem in meinem Hier und Jetzt war und dass ich so viele positive Dinge um mich rum hatte, so dass ich keine einzige Sekunde darüber nachgedacht habe, oh Mann, ich wohne jetzt in einem zwei Quadratmeter Zimmer, Scheiße, kein Platz, nee, ich habe mich auf die positiven Dinge konzentriert und habe mir gesagt, ganz ehrlich, ich bin sowieso nur unterwegs, habe irgendwie ein geiles Leben, ich bin froh, dass ich nicht mehr 200 Quadratmeter saugen muss, habe mich darauf konzentriert und es kommt immer darauf an, wie du dir deine Realität zurechtlegst. Mhm. Und wir haben genug Menschen um uns rum, die zu weit in der Zukunft oder zu weit in der, in der Vergangenheit und die Freundin, äh, an die ich jetzt gerade denke, würde jetzt wahrscheinlich schmunzeln. Ähm, aber es gibt oft genug Situationen, wo wir zu unseren Freunden sagen, Leb im Hier und Jetzt. Ja. Du kreierst dir deine Realität. Wenn du sagst, heute ist ein Scheißtag, weil es regnet, ist es für jemanden anderen kein Scheißtag, weil derjenige sich denkt, Gott sei Dank regnet es heute mhm. und der kein Rasen Bumme. wird gegossen. Und du so. hast eben das Wort Energie
0: erwähnt, um kurz deinen Punkt nochmal zu stärken, hm. ähm, das ähm, raubt dir weniger Energie. Wenn du danach lebst, was du gerade eben ja. alles gesagt hast, mit der Konzentration auf das Positive und nicht auf die Ängste. Das ist die, ja auch eine Affirmation. Das ist, ja, denn hm. das Negative raubt so wahnsinnig, wahnsinnig viel Energie und das mhm. ist manchmal... Echt wahnsinnig, wie müde wir von etwas sind, obwohl das eigentlich nichts ähm, Ausgefallenes war. Mhm. Wir haben aber so viele Gedanken und äh, Stress Ängste und sonst was darauf verschwendet. Ähm, absolut, absolut, absolut. Ja. Nicht gut. Ja. Was uns auch Energie raubt übrigens, ist, dass wir uns andauernd mit Menschen vergleichen. Ja. Auch ein wahnsinnig Punkt. wichtiger Punkt. Wir vergleichen uns andauernd mit Menschen, auch gerade jetzt neulich gelesene Buch. Wir tendieren dazu, uns immer mit Menschen zu vergleichen, die besser sind, als mhm. wir und wundern uns dann, dass wir scheiße uns fühlen, mhm. wenn wir uns immer nur mit dem vergleichen, was besser ist. Warum vergleichen wir uns nicht mit Menschen auf unserem Level oder, oder darunter, so zum Beispiel beruflich? Ich bin ja immer so mehr, mehr, mehr ist mehr und, und vergleiche mich dann mit Menschen, die noch mehr haben und dann wundere ich mich, dass ich depress, depressiv bin, weil mhm. ich nicht das habe, was der andere hat, anstatt zu sagen, weißt du was, vergleiche dich doch entweder mit Leuten, die dann halt vielleicht noch nicht so weit sind oder mit dir selber vor, vor zehn Jahren. Ja. So, bester Vergleich. Ja, vergleiche gut. dich mit dir vor sagen wir bei mir sogar fünf Jahre beruflich wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben ja. ähm, habe ich so wahnsinnig viel beruflich äh, mhm. erschaffen und, und für mich ins Positive gedreht dass ich diesen Vergleich mit anderen die höher sind gar nicht erst wagen dürfte ja. und das weil es auch frech ist eigentlich. absolut und wir mhm. tun uns ja schon wieder damit nicht gut und ähm, bezogen auf Beziehung, bezogen auf Beziehungen ähm, Sollten wir das auch nicht tun mit anderen Pärchen oder ja. mit Datingleben? Nee. Man ist ja dann sofort immer so, oh mein Gott, oh nein, du warst jetzt aus und du hast drei Leute kennengelernt und ich war jetzt irgendwie und habe niemanden kennengelernt. Mhm. So, und dann vergleicht man, ist man traurig und dann freut man sich irgendwie mhm. für die Freunde, aber mhm. gleichzeitig denkt man sich, Mann, man will sich die Menschen ja das gönnen, aber man ja. selber findet es nicht. Ja. Und das versteht, entsteht alles, weil wir eben vergleichen. Und wir sind aber alle solche verschiedenen.
1: Persönlichkeiten ja.
0: und verschiedene Menschen. Und, und jeder
1: hat sein eigenes Tempo, sagen wir auch jedes Mal. Ne? Jeder hat sein alles. eigenes Tempo und nur, und das Ding ist ja, äh, wenn ich jetzt dich und mich vergleiche, was beruflich betrifft, könnte ich ja eigentlich jeden Abend im Bett liegen und in mein Kissen heulen, äh, weil du so viel mehr Geld verdienst als ich. Aber ich sehe im Endeffekt ja auch, ähm, also darüber denke ich gar nicht nach, aber ich habe jetzt gerade versucht, uns beide zu vergleichen und beruflich hast du ja gerade gesagt. Ähm, und das wäre ganz, ganz schlimm. Wenn, wenn das irgendwie zwischen uns stehen würde Absolut. oder wenn, wenn einem das Selbst im Weg steht, dass man anfängt, sich mit anderen Leuten zu vergleichen, vor allem bei Dingen, die du vielleicht nicht von jetzt auf gleich ändern kannst. Ich finde, man sollte einen gewissen Ehrgeiz haben und man sollte Leute als Vorbild haben und man sollte ein Ziel vor Augen haben, aber es bringt nichts, dich in irgendeiner melancholischen Scheiße zu wälzen, zu suhlen <lacht> und dir selbst zu sagen, dass du... Äh, Hätte es viel weiter sein können oder viel besser dies oder viel besser das. Ich meine, so viele Menschen äh, geben mir Tipps, äh, wie ich mehr Potenzial aus mir rausholen soll. Aber ich denke mir halt jedes Mal, ich kenne mein Tempo, ich kenne meine Bedürfnisse, ich kenne mich selbst. Keiner kann mir sagen, was ich tun soll. Und keiner kann, kennt mich besser als ich. Mhm. Und äh, deswegen soll mir keiner erzählen, wie ich was zu tun habe. Und ich vergleiche mich mit niemandem, weil ich denke mir, okay, wenn du einen Weg einschlagen willst, um an Ziel XY anzukommen, dann beginne jetzt diesen Weg zu gehen. Ansonsten lass es und dann halt bitte auch deine Schnauze. Weil dieses, was wäre wenn, ist immer echt nervig. So.
0: Absolut das. Und wir sollten das natürlich auch nicht mit... Äh, letzten Beziehungen vergleichen. Ne? Mhm. Das, das ist, glaube ich, auch relativ wichtig, weil ich meine, es kann gut sein, weil ich vergleiche zum Beispiel meine, meine Datingpartner manchmal schon mit meinem Ex, weil ich ja weiß, was ich nicht möchte aus der letzten aber Beziehung. Das ist gut, das ist ein guter so, Vergleich. Ne? Das ist, genau, ich merke mir, ich habe mir gemerkt, was ich ja aus meiner vier-, fünfjährigen Beziehung damals mitgenommen habe und nie wieder haben möchte. Und dann ist es noch nicht mal Vergleich, sondern es ist vielleicht meine Kopf-To-Do-Liste.
1: Mhm.
0: Ähm, aber man sollte es nicht vergleichen mit anderen Beziehungen und nicht den vergangenen im Sinne von, äh, der hatte das so Macht und deswegen möchte ich jetzt unbedingt diesmal das auch schon wieder so machen. Und, hm. ähm was passiert dadurch? Wir äh, erstellen Erwartungen an uns selber und an den Partner, den wir gerade erst angefangen haben zu daten. Und wenn wir den Partner angefangen haben zu daten, sollten wir was vermeiden? Äh, dass wir eigentlich ihn so uns meißeln, wie wir gerne den Menschen haben. Das heißt, ihn verändern. Ja. Und dann verpassen wir damit die Gelegenheit, den Menschen so kennenzulernen, wie er eigentlich mhm. ist. Weil wir entweder dabei sind, halt eben in ihm in, in das rauszufiltern, was wir gerne hätten. Und dann am Anfang der rosaroten Brillenphase sehen wir nur das Positive und am Ende, oh, überrascht Hoppala. Nee, weil wir einfach die Realität nicht wahrgenommen haben oder eben zu sehr damit beschäftigt waren, zu vergleichen. Aber mein, mein Ex-Partner Y hat das gemacht, der X-Typ hat das gemacht und der Z-Typ hat das gemacht. So. Ja. Und das finde ich schade. Das ja. ist eine Verschwendung. Das ist eine Verschwendung von einem tollen Menschen, den du kennengelernt hast. Und wenn du feststellst, okay, er kann nicht kochen und der Ex-Partner konnten alle kochen. Achte doch mal darauf, was er anderes kann, was mm. er dir bieten kann, mm. seelisch vielleicht sogar, nicht irgendwie nur haptische Sachen, sondern irgendwie emotional auch oder wie auch immer. Ähm, ich finde nämlich Sachen, die mit mich zum Beispiel meinem Ex gestört haben, ähm, könnte passieren, dass ich bei meinem Nächsten absolut anders sehe und auf einmal gefallen die Dinger mir, weil er das einfach anders macht. Das mhm. ist ja nicht immer nur das Was, sondern auch Wie und wenn er einen guten respektvollen Weg findet, zum Beispiel mich keine Ahnung, nach einem Dreier zu fragen, <lacht> ist es eine ganz andere Sache, als wenn ähm, der Ex-Partner
1: das mal verlangt hatte. Also würde ich fast sagen, dass wir versuchen sollten, mit uns selbst und mit unserem Umfeld klarzukommen und mit dem Potenzial, was in uns steckt und mit all den aus und Abs, mit denen wir im Leben irgendwie so zu kämpfen haben, ähm, es nicht zu bekämpfen, weil das finde ich, find ich schade, wenn man sich selbst versucht zu bekämpfen, sondern mit uns selbst sorgsam umzugehen, um unsere Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen.
0: Finde ich gut. Mhm. Genau das. Und dafür müssen wir was tun. Wir müssen rausfinden, was sind diese Unsicherheiten. Denn dann ergibt sich das fast schon von alleine, wie man sie losführt. Mhm. Und wenn nicht, dann helfen wir gerne dabei. Viel Spaß dabei!